0: O antigo ministro da Saúde, Correia de Campos, diz que não há outra saída. O governo vai ter de reforçar o orçamento para a saúde, não só para compensar os efeitos da inflação, mas para subir os salários dos profissionais.
1: É evidente que, não, que provavelmente não vai, não vai chegar porque, por um lado, os fatores que aumentam os, os custos de produção, nomeadamente os fatores que já não falo sequer nos salários, que provavelmente vão ter que ter ainda um outro aumento... No meio ou no fim do ano. Mas falo de, dos, dos fatores dos fatos materiais, dos, dos consumíveis, não é? E os consumíveis ou, ou, são, subiram todos de preço, e, portanto, isso é mais que natural que tenha que haver necessidade de um reforço orçamental. Isso não é? E não é nenhuma tragédia. Isso é uma, Acha é uma... que vai
0: acontecer até ao final do ano? Ah, não tenho dúvidas. Entrevistado pela jornalista Alexandra Sofia Costa, o antigo ministro da Saúde Correio de Campos prevê mais urgências encerradas nos próximos três anos e outras dificuldades. A razão principal está na falta de médicos.
1: A partir do momento em que entra nas faculdades é preciso contar 12 anos. Portanto, os 1750 que entram agora, daqui a 12 anos, estão a produzir efeitos aceitáveis. Mas há aqui três anos, até 2025, 2026, que são anos pavorosos, são anos em que vão sair do sistema, portanto por reforma, mais médicos do que aqueles que entram, uh, do que aqueles que são treinados, uh, formados e que terminam a sua formação. A situação vai continuar, a, a, pelo menos vai continuar assim até 2026. Isso, isso é fatal como o destino.
0: O antigo ministro da Saúde diz que as faculdades não estão a formar médicos em número suficiente. É esse um dos principais motivos na leitura de Correia de Campos para os problemas em vários serviços de urgência. Desde logo, na urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo em Loures, um serviço que desde ontem passou a estar encerrado no período da noite e aos fins de semana por não ter profissionais suficientes. Também, a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares diz que é urgente reverter a a falta de autonomia financeira nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, Xavier Barreto diz que esse é um dos motivos que está a levar ao encerramento de vários serviços, como aconteceu esta semana com a urgência pediátrica do Hospital de Louros no período da noite.
1: Falta de estratégia, a falta de autonomia naturalmente criou condições para que os profissionais fossem abandonando -se o Serviço Nacional de Saúde, portanto, e levou infelizmente a, este, a estas situações que estamos agora a viver. Temos que ter a forma como nós olhamos para os recursos humanos, temos que valorizar muito mais os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e temos que dar mais ferramentas de gestão aos conselhos de administração. E também deixo-me dizer que isto vai demorar tempo a resolver, portanto, ninguém espera que se consegue uh, reverter a inação de tantos anos em meio de 10 meses. Isso não é possível.
0: A Associação dos Administradores Hospitalares entende que o plano que está a ser preparado para as urgências da área metropolitana de Lisboa até pode ser uma boa solução, à semelhança do que acontece no Grande Porto. Para hoje está marcado um protesto da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo em Lourdes. A Comissão acusa o Ministério da Saúde de não ter acautelado a saída de médicos depois de terminada a parceria pública ou privada naquele do hospital. É uma manifestação que está marcada para as sete da tarde. A Associação portuguesa de hospitalização privada tomou conhecimento da intenção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses de avançar com uma greve no próximo dia 16. Numa nota escrita enviada à Antena 1, a associação refere que soube da paralisação através da comunicação social e que continua sem receber até o momento qualquer pré-aviso. A associação garante ainda que mantém o espírito de parceria com todos os sindicatos no âmbito da contratação coletiva. Os enfermeiros dos hospitais privados avançam pela primeira vez para uma greve, por atualizações salariais e também por horários semelhantes aos do setor público. A Polícia Judiciária deteve hoje duas mulheres no Algarve por suspeitas de burla qualificada. As mulheres em causa, na Tercia Simões... Faziam-se passar por médicas e prometiam cura para várias doenças.
2: Uma das mulheres é portuguesa, a outra estrangeira, intitulavam-se médicas ou profissionais de saúde e propunham e administravam a pessoas, incluindo algumas crianças e também animais, um tratamento médico eficaz. Prometiam a cura para várias doenças comuns ou mesmo graves, inclusivamente doenças oncológicas. As práticas de medicina alternativa eram administradas em espaços que funcionavam como clínicas de atendimento e também manipulavam e armazenavam supostas preparações homeopáticas e outros medicamentos, alguns injetáveis. Durante a operação policial, foi possível apreender diversas substâncias presumivelmente perigosas para a saúde e identificar vários pacientes vítimas. Destacam-se doentes oncológicos, alguns já falecidos, aos quais, a troco de pagamento de quantias em numerário, as detidas prometeram a cura da sua doença. Forneciam terapias e preparados com suplementos não autorizados em Portugal, alguns com rótulos alusivos e compostos potencialmente perigosos, em especial para doentes oncológicos.
0: Estas duas mulheres foram hoje detidas pela polícia judiciária no Algarve. Mais de uma centena de reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa estão há cerca de um mês a fazer as refeições nas celas. A situação deve-se à queda de parte do teto num dos refeitórios, de acordo com informações confirmadas pela Antena 1, junto da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O encerramento de um dos oito refeitórios do estabelecimento prisional de Lisboa prende-se com questões de segurança. A queda de parte do estuque do teto terá sido provocada pelo mau tempo, sendo que o espaço continua sem condições para que os reclusos possam fazer lá as refeições. Ouvido pela antena Vítor Filharco, da Associação de Apoio ao Recluso, reage a esta notícia dizendo que o refeitório não precisa de obras, o estabelecimento prisional de Lisboa precisa sim de fechar-se o mais depressa possível.
1: Tudo o que se gastar no estabelecimento prisional de Lisboa é mal gasto. Devia estar fechado há décadas, não tem a mais pequena qualidade de um ser humano ali viver. O facto de comerem nas celas só é complicado porque as celas também não têm o um mínimo de condições. Aliás, há muitos estabelecimentos prisionais onde os reclusos comem nas celas por falta de refeitório. O problema do EPL é que aquilo é uma cadeia medieval, onde as celas não têm vidros, onde os, os, os fios elétricos estão descarnados, onde o recluso tem que meter garrafas de litro e meio de água na sanita para não serem ratos durante a noite, onde há todo o tipo de bicheirada.
0: Isso é que é eh, problemático declarações de Vítor Ilharco, presidente da Associação de Apoio ao Recluso, a defender o encerramento imediato do estabelecimento prisional de Lisboa por falta de condições. O PSD vai insistir nas perguntas dirigidas ao Primeiro-Ministro sobre a alegada interferência de António Costa na resolução do Banif e no afastamento da empresária Isabel dos Santos do Eurobic. O líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, lembra que as respostas do Primeiro-Ministro foram foram insuficientes e acrescente que esta é mesmo a última oportunidade para António Costa dar explicações.
1: Passaram dois meses e o Sr. Primeiro-Ministro, ao invés de responder a cada uma das perguntas do PST, entendeu enviar-nos um texto relativamente vago e lacónico que deixou muito por responder e que eh, suscitou novas questões. Nesse sentido, o PSD eh, acaba de apresentar 14 novas questões sobre estas duas matérias e que esperamos que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder, e responder desta vez diretamente a cada uma dessas questões, por forma a que esta seja a última oportunidade para o Sr. Primeiro-Ministro esclarecer eh, o seu papel, quer na interferência que eventualmente terá tido junto do Banco de Portugal para que este sair da unidade a engenheira Isabel dos Santos, quer no processo de venda e resolução do Banif.
0: E se as novas respostas do primeiro-ministro não satisfizerem o PSD, o líder da bancada social-democrata mantém em aberto todas as possibilidades, incluindo uma eventual comissão de inquérito. A presidente do Banco Central Europeu abriu hoje a porta a novas subidas nas taxas de juros. Em declarações ao canal de televisão na espanhol Antena 3, Christine Lagarde adiantou que os aumentos das taxas de juros para conter a inflação devem continuar depois da subida que já está prevista para a reunião de março. Lagarde não avançou, no entanto, qual vai ser a dimensão destes possíveis aumentos depois da reunião de 16 de março. Os agricultores voltaram hoje à rua, têm várias caixas, mas protestam principalmente contra a decisão do governo de transferir competências das direções regionais de agricultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Ouvido pela um, o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, aponta alguns dos principais motivos para este protesto.
1: facto de 1.300 milhões de euros do anterior quadro estarem por executar e já deviam estar aplicados na modernização do setor agrícola. Numa palavra só, é mais gestão. Outra questão importante é da nova PAC que entrou em vigor e que há candidaturas abertas desde o dia 1, mas mais de 80% dos agricultores não estão em condições de realizar a sua candidatura. O PEPAC tem um conjunto de decisões nacionais que vão reduzir à maioria dos agricultores, a compensação que Bruxelas paga.
0: Depois das manifestações que decorreram em Mirandela, Castelo Branco e Porto Alegre, o protesto dos agricultores foi hoje na região oeste, nas Caldas da Rainha. A GNR deteve quase 300 pessoas no âmbito da Operação Artemis, uma operação que fiscalizou a atividade da caça em Portugal entre os meses de agosto e de fevereiro. Ouvido pela o um chefe do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR refere que foram registados mais de 300 crimes.
1: Neste caso, 161 no que toca à parte de exercício da caça em terrenos não sinegéticos, onde não é possível caçar, em terrenos com áreas condicionadas, por exemplo, ou em áreas e zonas de caça às quais não se tenha legalmente acesso, mas também temos eh, 132 pelo exercício de caça de espécies não sinegéticas e aquelas que constam na lista em, em, que não podem ser objeto de caça ou que estão fora dos períodos.
0: Declarações de Hernani Martins, da GNR, com dados desta operação Artemis, que fiscalizou a atividade de caça em Portugal. Os pilotos da Portugália vão fazer greve. É uma informação que acaba de ser conhecida. O pré-aviso vai ser emitido nos próximos dias. Foi o que decidiram os associados do Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas na Assembleia Geral, realizada ontem. De acordo com o um comunicado a que a agência Lusa teve acesso à paralisação, foi aprovada por larga maioria, falta ainda saber quando é que esta greve vai ser concretizada.